0: É professora de yoga e de meditação, embaixadora do Movimento Lixo Zero em Portugal, entre outras coisas, também, autora do blog Ana Go Slowly, a convidada de hoje, que hoje está connosco à conversa, é inspirada pela filosofia do ser em vez do ter, tem, portanto, a palavra Ana Milhades. agradecer o facto de ter despendido um bocadinho da sua agenda para poder conversar connosco. A primeira pergunta que lhe gostaria de fazer é como é que a Yana e o minimalismo se, se cruzaram?
1: Olá, eu é que agradeço o convite. Um, isto foi mais ou menos em 2011, que foi assim uma altura da minha vida em que supostamente eu teria tudo o que a sociedade diz que nós devemos ter a casa não é o carro e o trabalho gostava muito do que fazia só que também na altura trabalhava muitas horas e sentia que os dias eram todos iguais não é aquela sensação que nós chegamos ao final do dia e olhamos para o relógio já é tardíssimo e pensamos agora vai se repetir tudo outra vez no dia a seguir e então na altura eu achei que era falta de organização pronto e quem me conhece sabe que não é possível que eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada mas pronto eu achei que era por aí Uh, e comecei a, a pesquisar informação sobre o assunto, sempre fui, gostei muito de, de andar a navegar pela internet, procurar coisas novas e já não sei como, uh, acabei por chegar, já nem sei qual era o blog, mas acabei por descobrir um blog americano que falava sobre isto do minimalismo. E eu na altura lembro-me que tinha precisamente feito até uma lista de compras de coisas que eu queria comprar, portanto material de organização essencialmente, caixas, prateleiras, portanto, no fundo eram para guardar coisas que eu tinha em casa mas que não usava, mas eu achava que organizando esse tipo de coisas de alguma forma isso iria facilitar a minha vida. E depois vi uma frase muito engraçada que dizia que não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que temos em casa, o que faz sentido é livrarmos dessas coisas que nós não usamos. E eu pensei, ah, como é que eu nunca me lembrei disto? Então, na altura, já com bastantes preocupações ambientais, não queria simplesmente deitar as coisas fora, tentei ver quem é que poderia querer, fossem instituições, familiares ou amigos. E libertei-me dessas coisas, rasguei a lista de compras que tinha, portanto, ao mesmo tempo poupei dinheiro, ganhei espaço e ainda ajudei outras pessoas. Pronto, e, no fundo, isso foi uma porta da entrada para eu perceber que, realmente, viver com menos fazia muito mais sentido. E, então, comecei eu comecei pela roupa, pelos sapatos, que era uma coisa que eu tinha imenso, porque fui, era totalmente viciada em compras, que é uma coisa estranha, não é, de pensar hoje em dia, mas era, todas as semanas comprava coisas. E, depois, naturalmente, fui para as outras divisões da casa, percorrendo tudo e tentar mesmo seguir esta filosofia do minimalismo que é viver apenas com o essencial. É que o essencial obviamente que varia de pessoa para pessoa, eu na altura tentei rever tudo, e identificar aquilo que realmente era essencial para mim e tudo o resto iluminei. E depois o mais engraçado foi que eu também tive vontade de fazer a mesma coisa com outras áreas da minha vida. Fossem compromissos, pessoas que já não interessavam, continuavam assim minhas amigas, mas que já não fazia muito sentido, ou seja, basicamente analisei a minha vida de uma ponta à outra e eliminei tudo que não interessava uh, e a partir daí eu sempre tive diários sempre gostei muito de escrever e na altura lembro, escrevi bastante porque eu sentia-me tão bem não é interiormente que, que fui escrevendo as experiências que ia vivendo à medida que me ia libertando das coisas e depois um ano mais tarde portanto em 2012 Pensei, não, acho que vou criar um blog, porque também não se fala muito deste assunto em Portugal. Eu, na altura, lembro-me que eu depois li muito sobre o assunto, não é, mal descobri o minimalismo, e só encontrava blogs ou americanos, ou assim, do Norte da Europa, mas muito poucos. E eu pensei, bem, vou escrever, porque também a realidade portuguesa é um bocadinho diferente e, se calhar, pode ser haver alguém que, que até se identifique e, e, então, foi assim que surgiu a ideia de criar o um blog para falar apenas sobre minimalismo.
0: No fundo, o minimalismo, ou podemos... Podemos pôr isto nesta perspectiva, é, porque menos é mais.
1: Menos é, é mais, sem dúvida, sim, porque de facto nós eh, ficamos com menos coisas, mas são as coisas que para nós são mais importantes, por isso é que eu disse que é diferente para toda a gente e portanto, e com esse menos, para além de nós gostarmos para já, é totalmente diferente, por exemplo, entrar numa casa que está carregada de coisas, não é? Ou entrar numa casa que só tem as coisas que eu gosto está logo uma leveza enorme, até nos dá mais motivação para fazermos as coisas. Pelo menos eu, quando estou a trabalhar, tenho que ter uma secretária quase sem nada, não é? Só mesmo com as coisas que vou usar. Portanto, é uma leveza enorme. Depois ganha-se muito tempo, e é que é o mais, ganha-se tempo, por exemplo, em vez de eu passar um fim de semana inteiro a limpar a casa, que era como acontecia, <risos> passei a limpar a casa toda numa semana num, num, num dia só. Uh, em vez de estar semanas inteiras, às vezes, a organizar coisas, um dia ou uma hora era suficiente um, e depois comecei também a descobrir novas coisas porque no fundo é isto que acontece ou seja, quando nós abrimos espaço na nossa vida eliminamos as coisas velhas digamos assim, coisas novas aparecem e foi assim que surgiu o yoga, por exemplo que era uma coisa que eu nem, nem gostava de praticar achava que seria impossível porque eu sempre fui muito acelerada sempre gostei de fazer muitas coisas e o yoga era demasiado parado para mim demasiado calmo mas lá está tudo isso que eu fui fazendo acabou por por despertar essa vontade de praticar ioga e, e depois até tirar o curso de instrutora.
2: Eu, na sequência daquilo que, que referiu e da, da proposta do minimalismo, que, enfim, até há, na preparação desta entrevista falávamos, Muitos de nós apenas o conhecíamos como uma corrente artística, não é? Então uhum. só tínhamos essa, essa associação, essa referência. Exactly. E é curioso, conhecendo, enfim, tendo, tomando contacto com já várias entrevistas que, que deu, com várias participações em programas de televisão, etc., perceber também um pouco aquilo que é o, o, a descrição que faz do pré e pós, um episódio que efetivamente marcou e que revolucionou a sua vida. Eu talvez, enfim, não querendo atualmente entrar em pormenores mais íntimos, obviamente, mas fazendo um pouco um rescaldo desse, desse acontecimento do pré e do pós, perceber em que medida, hoje, à luz dos dias de hoje, quando se confronta com alguém que ainda está marcado por uma corrente materialista, ou é um workaholic, que tipo de conselhos é que pode a essas pessoas, e, nessa medida, se entende que a corrente que defende é uma proposta alternativa em busca da felicidade, ou mais do que isso? pode ser mesmo uma corrente pode ser a corrente certa e quem está quem ainda hoje vive sou uma pessoa materialista ou workaholic está enganado e de facto pensa que está a buscar a felicidade mas na verdade não a, nunca a irá a alcançar
1: sim é engraçado porque por acaso até tenho pessoas próximas que estão a passar sempre situações semelhantes claro que eu nunca digo às pessoas olha despeite e começa a fazer uma coisa que tu gostes claro que não porque até porque para mim também não foi assim e eu já tinha Portanto, todo um trabalho que eu já tinha feito, de perceber, já tinha percebido que gostava de ver com menos, gostava até de ter outro trabalho, mas também não sabia muito bem o que é que ia fazer. Portanto, isto é um processo que demora bastante. Aquilo que eu digo sempre às pessoas é, para tentarem abrandar, ou seja, podem manter a vida que têm, o trabalho que têm, mas se já estão a sentir que estão a começar a ficar exaustas para nunca chegarem ao ponto que eu cheguei de exaustão porque é grave e pode pode, quer dizer, podemos mesmo morrer até, não é? Pode acontecer alguma coisa bem mais grave e, portanto, se as pessoas já têm essa consciência, então devem fazer alguma coisa. Porque no fundo isso também foi como aconteceu, ou seja, eu tinha consciência de que estava mal e não quis fazer nada para mudar, porque no fundo foi aquilo foi uma mistura de várias coisas, ou seja, eu tinha muito trabalho, mas eu também já tinha os meus dois dois projetos em paralelo, não é? Que era o Ana Galsou e o Lixo Zero, e também as aulas de yoga, portanto, era muita coisa misturada e eu sabia que era uma fórmula que não ia correr bem. Pronto, mas de alguma forma eu achei que devia continuar porque eu não queria parar com nada, não é? Então o conselho que eu dou às pessoas é tentar abrandar, ou seja, tentar ficar a trabalhar um bocadinho menos, tentar obviamente que o tempo que estão no trabalho seja o mais produtivo possível, porque eu também acho que em Portugal há muito essa ideia de que nós devemos sair depois do chefe, porque isso é que está certo, mesmo que eu esteja lá a navegar na internet ou tomar café com os meus colegas e portanto, não, temos que tentar mudar essa mentalidade que é, se calhar eu nem vou tomar café com os colegas e até posso trabalhar um bocadinho menos à hora do almoço, mas as horas que eu estou lá estou efetivamente a trabalhar e assim consigo sair mais cedo, estou com os meus amigos, com a minha família e também aproveito para descansar porque se nós, mesmo as pessoas que gostam do trabalho e eu vejo isso em pessoas que gostam mesmo muito do seu trabalho, pode acontecer portanto, podem, as pessoas podem ficar doentes podem ter um burnout, não é? um esgotamento porque de facto nós também não estamos preparados para estarmos sempre sempre a trabalhar. Nós temos que ter estes períodos em que fazemos coisas que, que gostamos mais ou simplesmente não fazemos nada, não é? Temos que... Porque, no fundo, foi isso que me levou também a, a mudar de vida, aqui é. Comecei a pensar, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a contribuir para alguma coisa? Será que só ter bens materiais ou só andar em busca de uma promoção no trabalho, isto vai me levar a algum lado? Eu comecei a perceber que não. E acho que hoje em dia já se começa mais pessoas começam a ter esse pensamento de pensarem o que é que eu estou a fazer, isto faz sentido, e eu vejo isso sobretudo nas pessoas que têm filhos, porque acho que isso ainda é mais flagrante, não é? que no fundo é, que mensagem é que eu quero passar aos meus filhos? Será que é uma mensagem que de só devemos estudar, trabalhar e comprar coisas e depois não usufruir do resto? Porque depois a questão é essa, muitas vezes nós compramos muitas coisas, mas acabamos por nem usufruir delas, porque não temos tempo para isso. E então acho que faz mesmo sentido parar um bocadinho para pensar, e eu sei que custa parar. Custa por duas razões. Primeiro, porque não temos tempo. E segundo, porque dói muito olhar para dentro, ou seja, as pessoas muitas vezes não querem parar porque sabem que vão ter que estar com os seus próprios pensamentos e e não vão gostar do que vão ver. E quando nós não gostamos do que estamos a ver, à partida vamos querer mudar alguma coisa, não é? E este trabalho de mudança custa muito, porque depois já temos hábitos enraizados, já temos, quer dizer, os nossos pares e familiares também vivem todos da, mesmas, da mesma forma, a, forma a própria sociedade veicula isto e lá está, estamos numa zona de conforto que no fundo é uma zona desconfortável, uhum. é muito desconfortável mesmo, uh, mas habituamo-nos a lidar com aquele desconforto e não sabemos como é que vai ser o desconforto da mudança e então eu acho que é por isso que nos deixamos estar, estar sempre no mesmo caminho, porque é o que nós já conhecemos uh, e em relação a mim, eu posso contar um episódio, eu gosto sempre de contar, porque lá está, porque não quero que aconteça isto com mais ninguém, porque foi realmente grave. Portanto, eu estava numa altura, isto foi em agosto de 2017, eu já estava bastante cansada porque estava a acumular muitos projetos, muitas coisas não no trabalho, mas também na minha vida extra-profissional, e ia a conduzir na Ponta Rábida, que para quem conhece é uma ponta bastante movimentada, mas por acaso eu costumava fazer sempre, ia sempre mais cedo a trabalhar, precisamente porque não gostava de apanhar tanto trânsito, mesmo assim ainda apanhava bastante trânsito, e simplesmente tive uma ausência, portanto um apagão, ou seja, eu deixei de ver, deixei de sentir e foi assim uma questão de segundos, rapidamente voltei a mim, felizmente eu não deixei de conduzir, portanto não me condicionada nada, também não parou nenhum carro à minha frente uh, e portanto quando eu voltei pensei, não, Ana, isto é mesmo muito mais grave do que o que tu estás a pensar e naquele momento eu decidi, hoje vai ser o meu último dia de trabalho. Isto foi uma sexta-feira, eu na altura cheguei ao trabalho, falei com o meu responsável disse o que se tinha passado e disse que na segunda-feira iria ao médico e, portanto, depois ia ver o que é que o médico dizia. Pronto, a verdade é que na altura o médico diagnosticou um burnout, portanto é um esgotamento, e que me devia afastar do trabalho imediatamente, tinha que ficar em casa durante uns tempos e depois logo ia ver como é que, como é que eu estava. Eu na altura lembro-me que tinha ataques de ansiedade todos os dias, eu já ia tomando algumas coisas, mas tudo natural, porque nunca gostei de estar a tomar medicação, mas já nada fazia efeito. E depois, quando eu parei, e normalmente acontece isso, quando nós paramos o nosso corpo eh, dá-nos todos os sinais, porque, no fundo, nós estamos relaxados e há muita coisa que vem ao de cima. E, portanto, na altura eu comecei a ter ataques de pânico todos os dias, uh, e, portanto é para quem não sabe o que é um ataque de pânico, é aquela sensação, portanto, é um ataque de ansiedade muito mais forte, e depois é aquela sensação de que nós estamos completamente sozinhos e que vamos morrer. Sim, é uma sensação de morte súbita. É. E, portanto, na altura, o que eu comecei a fazer, a única forma que eu sabia de lidar com isso, foi a começar a meditar, portanto, sempre que vinha um ataque, eu meditava, e, e eles iam passando, mas a verdade é que ainda foi um período longo em que tinha estes ataques todos os dias. Depois, como eu sempre tive uma vida bastante natural, nunca gostei de tomar medicação, etc., também não consegui dar-me com nenhuma das medicações que me foi receitada e por isso não não consegui mesmo tomar e portanto decidi para mim mesma que seria uma cura completamente natural portanto yoga, meditação, alimentação saudável, muito contacto com a natureza fiquei dois meses de baixa e nesses dois meses percebi que apesar de estar um bocadinho melhor não estava de todo curada até porque quando não se recorre à medicação o processo ainda é mais lento mas eu decidi ao final daqueles dois meses que me ia mesmo despedir porque eu não aguentava mais e só de pensar na ideia de voltar para o trabalho ficava mal outra vez e na altura pensei, bem, eu já dou algumas aulas de yoga, que eu nunca deixei de dar aulas, vou dar mais algumas e vou arriscar, porque no fundo senti que este episódio foi um empurrão da vida para eu mudar de vida, porque era algo que eu já queria fazer há muito tempo. Pronto, e aconteceu. Depois em novembro despedi-me e desde então que, que me dedico realmente àquilo que eu gosto, que são as aulas de yoga e é ao, proje ao projeto Lixo Zero Portugal.
2: E na sequência desse, felizmente, deu-se essa, essa revolução... Também, confesso, tenho essa curiosidade de perceber até que ponto é que todos aqueles que a rodeavam, e percebo também pelo que transmite que mais do que uma mudança uh, interior e pessoal, também implicou uma mudança para com os demais, com relação com os demais. e Talvez também uhum. houve esse momento de auto-reflexão, de perceber com quem devia lidar, de que coisas é que realmente necessitava e não necessitava, houve toda essa, todo, todo esse exercício uh, de perceber o porquê das coisas, de questionar tudo e, e todos os demais. E eu pergunto, em termos de percepção dos outros, desde esse momento até os dois qual é o impacto nos demais relativamente à mudança drástica, brusca de hábitos? Se sente algum, alguma reserva dos demais? Se é algo que primeiro se entrene e depois, ou melhor, primeiro se estrene e depois entrene. Qual é a percepção que os demais têm relativamente a essa mudança de hábitos? E se, de alguma medida, o trabalho que vem desenvolvendo tem permitido a, a muitas pessoas converterem-se a esses hábitos mais saudáveis de vida?
1: No fundo, aquilo que eu já vinha a fazer desde 2011 e com o blog, etc., acho que preparou as pessoas mais próximas para uma mudança, porque, no fundo, as pessoas iam percebendo que, quer dizer, era um bocadinho já incompatível eu ter um trabalho normal, digamos assim, muito estressante, sobretudo, que eu estava a trabalhar como gestora de projeto na área de informática e, portanto, era muito difícil manter esse trabalho e depois ter o outro estilo de vida que eu defendo, não é? que é um estilo de vida mais simples, mais focado na natureza, virado para o yoga, etc., Portanto, eu acho que as pessoas mais próximas, de alguma forma, se foram preparando. Ainda assim, obviamente que foi um choque quando, quando me despedi, porque as pessoas mais próximas que são sempre aquelas que se preocupam mais, não é? Sobretudo com a questão monetária, mas como é que agora vais viver, Como é que mas isto não paga as contas e tens um ótimo trabalho, tinhas uma excelente carreira pela frente. e Eu, sim, podia ter tudo isso, mas, de facto, eu não era feliz. E o que é que é mais importante? É ser feliz ou é ter uma carreira que nos dá um excelente salário? E, Pronto, no fundo foi um bocadinho difícil ter que explicar às pessoas mais próximas, ou seja, isso também foi um processo que não foi fácil. Uh, e eu, na altura, como estava doente, também não me sentia muito preparada para estar a explicar exatamente como é, que, como é que eu me sentia e como é que eu me iria sentir se me despedisse. Portanto, acho que foi até quando eu fiquei um bocadinho melhor que consegui de facto ter essa paciência para explicar, olha, mas está tudo bem eu consigo na mesma tratar as minhas contas de outra forma também eu simplifiquei muito a minha vida, posso simplificar um bocadinho mais e não precisar de mais dinheiro, porque o grande problema é esse nós também achamos que estamos presos a trabalhos que nos pagam bons salários porque nós temos uma vida que o exige, não é? Porque se nós continuarmos a ter muitos meios materiais a querer continuar a alimentar esse estilo de vida, obviamente que vamos precisar de um salário maior. E como eu costumo dizer, isto é um ciclo vicioso: quanto mais trabalhamos, mais achamos que também merecemos coisas, no fundo, para relaxarmos, não é? Para nos sentirmos melhor. Só que depois, que compramos mais coisas, queremos continuar a comprar mais coisas, queremos continuar a comprar mais coisas, que temos de trabalhar mais. Portanto, isto é um ciclo vicioso e eu costumo dizer que o ciclo contrário também acontece, que é quanto menos queremos, menos, quanto menos temos e menos vamos comprar, menos queremos comprar. Mas não é fácil, não é fácil e ainda hoje, portanto, já lá vão quase dois anos, ainda hoje tenho muitas vezes que explicar, não, está tudo bem, as coisas estão a funcionar bem, está a correr tudo bem, eu estou a fazer o que gosto... Uh, estou muito feliz e isso nem preciso explicar porque as pessoas de facto veem, mas é mais a questão monetária uh, que preocupa as pessoas mais próximas em relação aos amigos, ou seja, as pessoas que não convivem propriamente diariamente e que não estão propriamente preocupadas com as questões monetárias uh, eu acho que todos os meus amigos ficaram muito felizes e, e muitos até dizem, ai quem me fazer o mesmo tenho muita gente próxima que me diz és uma inspiração, ou por exemplo tenho agora uma amiga recentemente que me telefonou a dizer que finalmente tinha deixado, que ela já tinha também um projeto paralelo e agora despediu-se finalmente, e ela disse, olha Ana, só pensava em ti porque realmente foste uma inspiração para mim, e eu pensava, se tu conseguiste, eu também vou conseguir, e portanto agora estou totalmente dedicada ao meu projeto e, e, e estou realmente feliz, e eu disse, olha, fiquei mesmo muito feliz por ti, porque lá está, eu não quero influenciar as pessoas a despedirem-se, nunca faço isso, porque acho que as pessoas têm que estar mesmo muito certas, é uma decisão muito importante, um, mas fico muito contente quando me dizem isso, quando sou uma inspiração e depois pessoas que eu não conheço, não é? que também vou receber de mensagens através do blog e que me dizem que eu fui uma inspiração e eu, obviamente, fico muito feliz por isso. Um, mas então, será que nós podemos dizer que o minimalismo acaba por ser também um caminho para a liberdade financeira? De, em termos de finanças pessoais, teve um grande impacto permitiu também este... Esta alternativa, correto? Sim, sem dúvida, porque em vez de nós termos um estilo de vida convencional em que compramos uma data de coisas que não precisamos, compramos simplesmente porque toda a gente compra, com o minimalismo nós começamos a comprar apenas o que é essencial e deixamos de comprar imensa coisa. Eu lembro-me que nos últimos anos, quer dizer, eu comecei a comprar mesmo alguma coisa só quando eu precisava mesmo dessa coisa, enquanto antes eu era capaz de ir a qualquer lado e ah, preciso de um presente para mim e tal, porque trabalhei muito. No fundo, eu acho que nós preenchemos um vazio que nós temos cá dentro com compras. Uh, e se nós começarmos a preencher esse vazio, porque é normal, quer dizer, nós, todos nós precisamos trabalhar a parte espiritual e precisamos trabalhar o nosso interior. Se nós preenchermos isso, com por exemplo, com a natureza ou com um hobby qualquer, um desporto, uma coisa que nós gostamos, uh, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vou ter necessidade de comprar muito menos bens materiais. Portanto, no fundo, é isso que acaba por acontecer. Também na altura lembro-me que ao ter destralhado muitas coisas, houve muitas coisas que eu vendi, por exemplo, ou seja coisas de mais valor, acabei por vender, portanto tive também esse dinheiro uh, de volta, uh, e no fundo sim, eu acho que poupamos imenso, apesar de às vezes comprarmos coisas mais caras, porque eu também me preocupo com essa questão, ou seja, eu sei que se eu realmente gostar de uma coisa, eu sei que vou mesmo usar, e não me importo de comprar uma coisa mais cara, ou também porque é algo que a partida tem mais qualidade, vai durar mais tempo, o que também depois a nível ambiental é uma coisa que, que, que é importante, uh, mas como se compra muito menos coisas, acaba por se poupar muito mais dinheiro. Portanto, sim, eu acho que sem dúvida é, representa também esta questão da liberdade financeira.
0: Eu, eu, eu queria pegar um bocadinho um naquilo que a Ana falou. Inicial. E, e, e depois eu vou depois explicar a, a pergunta, que é, nos dias de hoje, a vontade do ser humano uh, tem que ser é, é, muito, é muito mais uh, tem que ser muito mais exacerbada e, e, e é muito mais fundamental do que era, por exemplo, há uns anos atrás. Isto porque, como a Ana explicou, hoje em dia a sociedade concebe aquilo que para nós deve ser o fundamental. Não é? E o, o mundo do trabalho também não é propriamente leal, não é? O trabalho dos dias de hoje não é propriamente compreensivo e muito menos se preocupa com aquilo que é o ser humano. Não é? não, não, não olha, olha para nós muito mais como um ser autómato, um, ou seja, como um computador, não é? do que propriamente como, como um ser físico, é? dotado de consciência, uh, que, que, todos nós, que todos nós somos e, e a questão é essa. É, se a sociedade atual, se o mundo atual... Um, está preparado para compreender essa consciência consciencialização daquilo que que é a necessidade do ser humano hoje, ou seja, que é, que é de se dar muito mais aos outros, se calhar, ter muito mais há preocupações mais, ambientais, mais vida para além do de que há mais vida para além do trabalho, uhum. do que propriamente ter um horário, por exemplo, das 9 às 8 ou das 9 às 11, é? e, e a tal sensação de que quando se termina e se chega à casa, pouco mais há a fazer do que o jantar, não é? e deitarmos para começar um dia exatamente igual ao anterior
1: eu já acho que há sociedades que estão um bocadinho mais preparadas para isso por exemplo vemos pelas sociedades do norte da Europa que dão muito mais importância à família do que ao trabalho por isso é que tem horários de trabalho muito mais reduzidos conseguem sair cedo, aproveitar para estar com, com, com os miúdos, com a família portanto na natureza e nós não temos essa de toda essa filosofia essa era outra das minhas grandes lutas nas empresas onde eu estive porque como fui, durante, ainda há 4, 5 anos, responsável de equipas, eu tentava preocupar-me com as pessoas que trabalhavam comigo, porque, para mim, não eram meros recursos, eram pessoas. O problema é que quem estava, acima de mim, quem estava acima de mim não pensava dessa forma, portanto, isso era outra luta muito grande que me desgastou muito nos trabalhos onde eu estive, precisamente porque eu pensava isso, ou seja, que são pessoas que estão aqui, temos que perceber que essas pessoas têm outras necessidades para além do trabalho, lá está, não são computadores, não estão aqui a trabalhar e não têm mais nada lá fora, têm as suas preocupações, têm também que trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. E eu acho que o trabalho, portanto, deve deve haver sempre alguém no trabalho responsável por isso, seja na equipa dos recursos humanos ou seja um psicólogo, alguém que veja se a pessoa, sabe, se a pessoa está bem, porque muitas vezes, quer dizer... Aliás, muitas vezes não, quase sempre, nós sabemos quando vai acontecer um burnout. Uh, isso é, há sinais claríssimos e, portanto, se as pessoas fossem acompanhadas no trabalho, nem chegariam a ter esses problemas de saúde, que no fundo são perdas para o trabalho, porque a pessoa, quando começa a ficar doente, deixa de estar tão produtiva e depois se tiver mesmo que ficar de baixa, quer dizer, é um recurso que nós vamos ter que substituir. Provavelmente vem uma pessoa de fora que até tem que não está por dentro do projeto, temos que interar a pessoa do projeto, portanto, isso até para as empresas não é nada vantajoso por isso é que muitas vezes eu não conseguia perceber uh, porque é que não queriam fazer nada a respeito disso e não queriam mudar uh, algumas coisas. Já se vê algumas empresas que já se tentam preocupar com essa parte e têm, por exemplo uh, já áreas de lazer dentro da empresa, etc mas para mim isso não é a solução porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que as empresas que têm esse tipo de, de áreas de lazer ainda fazem com que os funcionários passem mais tempo no trabalho eu acho que não é isso que se pretende eu acho que por isso é que eu acho que os modelos do Norte da Europa funcionam bem, que é de facto tentar, sei lá, se calhar até tirar hábitos de maior produtividade nas pessoas e deixarmos, porque nós temos muito este aqui em Portugal de tomar o um cafezinho ou, ou, sei lá, as pessoas que fumam também, quando vêm cá fora, vêm cá fora muitas vezes e também acabam por uhum. perder muito tempo. Se calhar tentar dotar as pessoas de recursos que as permitam trabalhar com maior produtividade, mas depois também deixá-las sair mais cedo permitir ter um horário flexível, trabalhar a partir de casa, portanto, já se vai vendo algumas empresas que fazem isso, mas ainda é muito residual, por isso é que eu acho que, de facto, se as empresas não mudam, temos que mudar nós, né? e eu digo isto em relação à sociedade em geral, e no desperdício zero né, vê-se muito isso, que é, ok, os governos se calhar deviam implementar uma série de medidas, as empresas, as lojas, etc., mas se nós vemos que eles não estão a mudar, nós temos um poder pessoal muito grande, que é isso que nós nos esquecemos, nesta sociedade que quer criar seres um bocadinho automáticos. Mas não, está nas nossas mãos, ou seja, nós, se ganhamos esse, esse salário ao final do mês, quer dizer, nós podemos decidir o que é que vamos fazer com ele e podemos decidir em que é que vamos investir, se vamos investir em empresas que são assim ou, ou lojas que são assim e que não se preocupam com o cliente e com o ambiente ou lojas que efetivamente se preocupam. Então, acho que também temos que... Dotar-nos aqui um bocadinho mais, e por isso é que é bom também trabalhar esta questão do desenvolvimento pessoal, etc., para percebermos o poder, o real poder que nós temos. E o poder não só individual, mas o poder de nos unirmos, porque de facto, se nós nos unimos e, não é, por isso é que as pessoas fazem manifestações, etc., nós temos um grande poder e eu acho que as pessoas... Como vivem desta forma automática, não é? Estamos todos em piloto automático e a sociedade assim o faz também, não é? E Sim. O que interessa é comprarmos coisas e a publicidade diz-nos que nós sem aquele produto somos menos, não é? E por isso precisamos de comprar porque é um bem essencial. Tudo isso diminui bastante o nosso poder pessoal, porque uh, constantemente nos dizem que ah, não, mas tu não és suficiente, tu precisas de mais disto e mais disto e mais deste trabalho e deste carro e desta casa porque senão não és suficiente. E acho que tem muito a ver com isso. Felizmente eu tenho visto que cada vez mais as pessoas se estão a preocupar com estas questões e começam a refletir que de facto o trabalho não é tudo e eu tenho que fazer mais na minha vida e começam a trabalhar também algumas questões de desenvolvimento pessoal, questões espirituais, portanto eu acho que aos poucos... Está a acontecer aqui uma revolução e acredito que daqui a uns anos a nossa sociedade vai ser completamente diferente e obviamente que as empresas vão ter que acompanhar esta mudança, porque senão qualquer dia ficam sem pessoas para trabalhar, começamos todos a trabalhar em regime freelancers <risos> e depois não há empresas, empresas com vazias. Sim, até porque
0: acaba por ser algo paradoxal, não é? Ou seja, no século XXI o tecido industrial, o tecido empresarial entender que quanto mais horas se trabalha, mais produz o que nem sempre é pois, assim o que é exatamente o, que é, o contrário, o que é exatamente o contrário. Eu, queria, eu queria mudar aqui um bocadinho a agulha da conversa antes de passarmos a outro tema também que tem a ver com o Yoga e, e eu queria fazer aqui uma, uma, uma pergunta Ana, se calhar um, um bocadinho uma provocação, que é, é porquê, separa, porquê separar a meditação do Yoga uma vez que a meditação é uma disciplina técnica do, do uhum. Yoga então,
1: Sim, o separar aqui no sentido de, de falar das duas coisas, não é? Acaba por ser, claro que é uma disciplina que faz parte, mas acaba por ser, a razão da separação é que muitas pessoas, e por exemplo, muitas escolas normalmente também, muitas vezes optam por ter meditação para as crianças e não yoga. Uhum. Hum, e há pessoas que por vezes também procuram e preferem só fazer meditação ou aprender a fazer para depois ter uma prática em casa enquanto o yoga não. Sim. Portanto, daí a separação. Mas a meu ver e na minha vida elas estão completamente interligadas e não consigo conceber uma sem a outra. Aliás, para quem não conhece a história do yoga, o yoga surgiu precisamente para preparar o corpo para a postura da meditação, que é a postura de Lótus, que não é uma postura muito fácil e, portanto, é preciso ter flexibilidade para, para fazer e, por isso, é que há, há, há muitos, muitos anos atrás, uh, portanto, se criou esta prática, no fundo, um bocadinho mais física para que o corpo estivesse preparado, right? pudesse alongar e estivesse preparado para estar na, na postura de, de Lótus durante muito tempo. Uh, mas de facto são duas ferramentas que se complementam totalmente. Mas se nós pensarmos bem, por exemplo, enquanto a meditação, se calhar eu posso praticar em qualquer lado, não é? Vou no autocarro, vou no comboio, ou até estou no trabalho uns minutos na secretária e consigo estar a meditar, o yoga já não é tão fácil, não é? Porque se eu começasse ali no meio do trabalho a fazer yoga, se calhar já era um bocadinho estranho. Uh, e, e no autocarro e no comboio também. Era giro, era giro que se fizesse, aliás, houve um fotógrafo, agora não estou a lembrar do nome, que chegou a fazer umas sessões de, com, com alguns praticantes de yoga, precisamente assim, portanto, no meio da cidade, no meio dos transportes, é giro porque no fundo nós estamos a caminhar, estamos a fazer muitas vezes muitos movimentos repetitivos e é bom nós de vez em quando fazemos esse alongamento, e eu muitas vezes fazia na secretária ou quando queria fazer alguma coisa mais, aproveitava quando ia à casa de banho para, para fazer, para lá está, para as pessoas também não estarem a olhar, mas se calhar devíamos era fazer isso em todo lado, para também incentivar sim, sim, mais, um caso, mais pessoas a fazerem, fazer sim, porque é super importante, ou seja, não precisamos propriamente ter ali uma prática muito rígida, de uma hora, com exercícios muito difíceis, mas calhar só fazer alguns alongamentos por dia ao começar o dia, se calhar a meio do dia e depois no final, uh, e depois há práticas que nós podemos adaptar, há práticas que podem ser um bocadinho mais vigorosas e dar nos energia de manhã, e depois práticas que nos por exemplo, ajudam a adormecer, para quem tem dificuldades a adormecer, etc. Uh, eu acho que é uma ferramenta fundamental e foi, para mim foi, lá está, uma ferramenta, as duas ferramentas, o Yoga e a meditação, para mim foram mesmo importantes uh, neste processo de cura, porque, de facto, quando nós treinamos a mente, quando controlamos a mente e controlamos a respiração, que são duas coisas que nós aprendemos a controlar com estas duas práticas, nós controlamos efetivamente tudo. É, é mesmo verdade. É
0: uma terapia não convencional.
1: Não é? Sim, porque, se pensarmos bem, quando nós estamos aflitos, não é? Eu preocupados com alguma coisa, como é que fica a, respira a respiração? As Extremamente acelerada. acelerada. E isso é um sinal do corpo, não é? Entramos em stress, nós já não estamos preparados como há, há antigamente, para irmos a fugir, não é? Fugir de um leão ou, ou, ou ir atrás ou, ca... ou ir caçar, ir atrás de um animal. Mas o nosso corpo, apesar de nós termos mudado muito, o nosso e efetivamente o nosso corpo não mudou. Portanto, toda a parte física, a parte do cérebro, está preparada para isso. E por isso é que nós, muitas vezes o que acontece é, em vez de termos aquele momento de stress muito grande, que é quando estamos precisamente a fugir do leão, nós hoje em dia temos esses momentos muitas horas do dia, ou seja, o corpo está em constante estresse quando nós estamos a trabalhar em frente a uma secretária e isso tem efeitos muito, muito graves no nosso corpo Sim. e por isso é que no fundo o yoga é uma forma de, e a meditação é uma forma de nós dizermos ao nosso corpo, não está tudo bem e de facto quando nós começamos a tranquilizar a respiração é assim que o corpo sente que está tudo bem e consegue fugir daquele ciclo vicioso de que estou em estresse, tem que fugir, não é? Estou uh, aqui e que, tenho que ir já para qualquer sítio porque vai alguém atacar-me. Porque é isso que o corpo está a sentir.
2: Uma mensagem que tenho me toda ao longo da entrevista é a questão da sustentabilidade ambiental. E eu suscitaria uh, agora esse tópico, que também parece essencial, sobretudo nos dias de hoje. Uhum. De facto, talvez estejamos na altura em que mais se fala de sustentabilidade ambiental e em que porventura estamos a atingir um ponto crítico em que ou desenvolvemos uma mudança drástica, ao fim e ao cabo, ou pr provavelmente Uh, temos os dias contados. Uhum. E, e recentemente tivemos a celebração do, 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 do Acordo de Paris, tivemos também, há poucos dias, uma manifestação por jovens uh, exigindo que essas mudanças de facto sejam levadas a cabo com seriedade, que não sejam apenas promessas. Sendo criador do Movimento Zero Portugal, tendo também criar a primeira comunidade de, de Zero Ossers em Portugal, pergunto é em que medida é que cada um de nós, porque há muito essa percepção, cada um de nós, pé o valor que tem e o eventual mudança de hábitos que podem empreender terá um valor residual. E, por isso, talvez as pessoas não sejam tão... Uh, não, sejam tão uh, não haja um propósito tão, tão significativo no sentido de mudar de hábitos e de ter uma preocupação ambiental tão, tão significativa. Pergunto, tendo este papel tão ativo na sociedade, em que medida é que pode transmitir ao nosso auditório que a mudança que cada um empreender, de facto, pode ter uma implicação séria e, também, à luz daquilo que são as, as alterações e algumas medidas promovidas, se parece que estamos num bom caminho, se é necessário fazer mais e o quê para chegarmos, efetivamente, a um, a um quadro em que possamos ter a sustentabilidade mental de facto, com uma preocupação assumida sériamente?
1: De facto, quando eu me lembrei de, de criar o, o Projeto Lixo Zero, foi um bocadinho, também, uh, na altura, porque eu, quando decidi uh, seguir este estilo de vida, Estava com algumas dificuldades, também isto já foi em 2016, portanto o panorama já mudou um bocadinho. Estava com algumas dificuldades em, em conseguir encontrar, por exemplo, lojas mais sustentáveis, lojas onde eu pudesse comprar a granela, etc. E na altura pensei, bem, vou criar aqui a comunidade para também perceber se há mais pessoas que de alguma forma estão a ver este estilo de vida e que também me podem ajudar. Portanto, no fundo até que acabou por ser assim, um bocadinho de egoísmo no início. E eu pensei, bem, não vai aparecer ninguém, mas foi engraçado porque rapidamente começou a aparecer muita gente que provavelmente tinha um estilo de vida sustentável, só não lhe dava era esse nome. E aquilo que eu tento passar desde então é que, de facto, a diferença de cada um pode ser muito pequenina, quando nós pensamos só em nós, mas depois todas as nossas ações somadas fazem uma grande diferença. E nós temos que pensar, quer dizer, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, se nós pensarmos que, que se cada uma dessas pessoas deixar de usar garrafas de plástico, imaginem a quantidade de garrafas que se vai poupar. Portanto, no fundo é, tu, é, é sempre assim que nós temos que pensar, ok, eu vou recusar hoje uma palhinha, mas se os meus dois amigos hoje recusarem também, e esses dois vão passar a mensagem, mais dois, mais dois, quer dizer, isto vai fazer uma grande diferença e no fundo é sempre isso que eu tento passar através dos workshops que faço, que é, são, essencialmente, muito dirigidos a cada pessoa, portanto, a cada pessoa, aquilo que pode fazer no seu dia-a-dia, -dia. e por isso é que eu normalmente levo sempre as coisas que eu utilizo, que são coisas que já utilizo há muito tempo e que e que, e que vou fazendo, que me permitem reduzir o lixo que eu produzo. E depois eu acabo por dizer sempre no final do workshop que é, o que é bom é eu poder estar aqui a partilhar convosco e vocês vão sair daqui e se vocês começarem a usar as vossas coisas, começarem a falar com os amigos, etc., vocês vão espalhar a mensagem por muito mais gente. Não sou só eu aqui que sei tudo e que estou aqui a partilhar nada disso. Ou seja, até costumo aprender muito com as pessoas que estão lá porque todos temos vidas diferentes, todos temos necessidades diferentes e fazemos coisas diferentes. Portanto, isto mais num contexto individual. Também tenho feito ações com escolas e com empresas e, portanto, aí o impacto se calhar é um bocadinho maior, porque tento não só falar na parte individual, porque, obviamente, todos nós vivemos como indivíduos e temos uma vida isolada das outras pessoas e há sempre coisas que nós fazemos sozinhos, mas depois também deixar este impacto nas escolas e nas empresas, porque, de facto... Se nós começarmos a incutir se calhar, pessoas na empresa que, por exemplo, não se preocupam nada com as questões ambientais, mas se virem que a empresa, se calhar, se começa a preocupar, que a obriga a fazer a correta separação do lixo, ou que, se calhar, até incentiva as pessoas a levarem o seu próprio copo para o café, em vez de tirarem o copo da máquina, também pode ser que isso acabe por suscitar a mudança né, na vida daquelas pessoas e as pessoas comecem individualmente e nas suas casas a fazer essa mudança. Claro que o ideal, e muita gente que me diz isto, ah, Ana, mas nós sozinhos não vamos conseguir, os governos têm que fazer alguma coisa. Claro que sim, todos, temos que fazer todos juntos. Mas eu não vou ficar à espera que os outros façam para eu fazer. Portanto, tudo o que, que estiver ao meu alcance e que eu possa fazer já, eu faço. Também para estar de consciência tranquila comigo mesma, não é? Porque eu não consigo. Lá está, a ver estas notícias, saber das alterações climáticas, etc. E ir, por exemplo, eu vou constantemente, vou muitas vezes à praia e estou sempre a apanhar lixo. Ou seja, eu não consigo também, por exemplo, estar a apanhar lixo ou ir à praia e depois chegar a casa e comprar coisas de plástico e não é e não me importar com isso. Portanto, tem que haver aqui também uma coerência e se, de facto nós queremos fazer a diferença, nós conseguimos. E portanto, temos mesmo que começar para algum sítio. Em relação aos governos, podia fazer muito mais coisas. Eu já acho que as últimas notícias que temos visto em relação ao plástico e deixar a cadeia de supermercados que já vão deixar de usar os charcos plásticos, vai-se proibir o uso de palhinhas, etc., tudo isso é importante, mas claro que nós podemos fazer muito mais, seja a nível dos transportes, que nós sabemos que pula imenso, a nível da alimentação vegetariana, que nós sabemos que o impacto da, da carne, da produção de carne, é, é muito mau no planeta, portanto, se calhar, lá está a começar, a, e já já foi feita essa medida, não sei se ela está a ser totalmente cumprida, que é a questão de termos um prato vegetariano em todas as cantinas, mas não fundo em todos os restaurantes, porque é que todos os restaurantes não são obrigados a ter uma alternativa vegetariana. E claro que tem que ser mesmo uma alternativa vegetariana, não é? Não vai ser um alface com, com com tomate, que às vezes acontece isso, mas sei lá, se calhar dar incentivos também a esses restaurantes que têm essas alternativas, dar incentivos a lojas que são totalmente sustentáveis e que têm essa preocupação, porque no fundo também não faz sentido essas lojas continuarem a preocup... ter preocupações muito grandes em relação a outras lojas que não têm, se calhar muitas vezes compram produtos que ainda são um bocadinho caros, porque nós sabemos que havendo uma menor procura ou os guardanapos reciclados, ou o material que é biodegradável ainda é um bocadinho mais caro. E não faz sentido essas lojas estarem a ter essa preocupação e não ter um incentivo fiscal. Portanto, acho que deviam ter. E mesmo a nível individual, as pessoas que vão ao supermercado e optam por produtos sustentáveis, se calhar o IVA devia ser menor, por exemplo. Acho que era uma, uma excelente solução. Portanto, são, são algumas soluções que eu acho que, de facto, não são difíceis de implementar. E acho que, de facto, devíamos fazer mais. Eu gostaria de perguntar como que eu vê esta atual medida de redução dos preços dos espaços sociais, dos transportes públicos. Uhum. Porque a partir do objetivo será incentivar o uso de transportes públicos, uh, mas não sei até que ponto uh, concorda com, com a medida em questão. Eu acho que é, é muito importante, mas acho que devíamos fazer mais, porque não podem ser só os passos, tem que ser as viagens, ou seja, há pessoas que viajam esporadicamente, no meu caso, eu não vou todos os dias para o Porto, portanto, a mim não me compensa ter um passe. E quando vou, realmente, muitas vezes faço as contas, porque tenho um carro ainda, gostava de me livrar dele, mas não, não parece que seja possível nos próximos tempos, e muitas vezes fica mais económico de ir de carro do que ir de comboio. Simplesmente, às vezes, não fica mais económico se eu tenho que me preocupar com a parte do estacionamento. Se o estacionamento for pago, aí não, porque se ficar muitas horas no Porto, de facto, depois vai ficar bastante mais caro. Mas eu acho que podia também haver assim tipo de medidas, ou seja, esta questão do passe é super importante, uh, sobretudo também vai abranger pessoas de classes económicas mais desfavorecidas, uh, vai incentivar-se caralho outras pessoas que têm que ir para o Porto todos os dias trabalhar e vão de carro e começam a ir de, de, de transportes. Acho que a rede de transportes ainda tem que melhorar muito mais... Uh, porque eu lembro, por exemplo, dependendo dos vários sítios onde eu já tinha aulas de yoga, às vezes para dar aulas e tinha que usar vários transportes e perdia, se calhar, duas horas ou mais nos transportes. Não é? Tinha que mudar transporte, tinha que esperar pelo próximo. Portanto, não é uma coisa que seja muito viável, tendo em conta que as pessoas têm um estilo de vida muito mais corrido, não é? precisam de chegar depressa aos sítios. E, se calhar, às vezes, nós também aproveitamos, já que temos que ir ao Porto, queremos fazer várias coisas e, quer dizer, se fomos a fazer várias coisas, a ter que estar à espera dos transportes todos, ainda demoramos muito mais. Portanto, eu acho que se podia fazer, já digo isto há muito tempo, por exemplo, as pessoas que vivem aqui perto do comboio, que é o meu caso, uh, se calhar as pessoas deviam ter viagens grátis para a paragem anterior e para a paragem seguinte, por exemplo, não é? porque nós muitas vezes queremos ir aqui perto de casa, vamos só um café ou vamos à mercearia, e era uma forma de também de incentivar as pessoas a, a fazer esse tipo de viagens, ou que não fosse totalmente gratuito, ter um passo específico para isso, um, um passo de morador, digamos assim, uhum as pessoas pagavam um valor muito mais baixo, mas permitia-lhes andar sempre nestas zonas, porque de facto são as zonas que as pessoas usam mais. Uh, portanto, sim, vejo a medida com os bons olhos, mas de facto acho que nós podemos fazer muito mais e temos mesmo que melhorar a rede de transportes, porque há muitas pessoas que me dizem isso, eu até gostava de deixar o carro, mas não consigo porque naquela zona não há transporte, ou depois tem que ir a pé, ou tem que se calhar levar uma bicicleta, Uh, o caso das bicicletas também, apesar dos comboios permitirem levar a bicicleta, é praticamente impossível nas horas de ponta, porque, quer dizer, no espaço da carruagem que é dirigida para as bicicletas não há espaço, no metro muito menos, ainda por cima no metro as pessoas não podem andar com a bicicleta nas horas de ponta, portanto, se calhar devia não sei, eu haver mais carruagens, ou ter uma carruagem específica que fosse maior para as bicicletas, para de facto poder haver, já que ok, já que não cobrem aquela área do Porto com transportes públicos, então permitem-me ir até um determinado sítio e depois o resto eu faço de bicicleta, ou trotinete, ou o que for, mas quer dizer, tem que ter condições para isso.
0: Fazendo ponte entre o tema anterior e o tema que estamos agora a tratar, eu gostava de saber de que modo a Ken acha que o, que o Yoga ajuda a passar uma, uma mensagem de consciência ecológica e, e de minimalismo, por um lado. E por outro, pegando no tema que estávamos agora a falar, não deixa de ser um. ou aparentemente ser um contrassenso o facto de. Eh, que se queremos uma, uma agricultura mais biológica, se queremos uma maior sustentabilidade, se se queremos procurar menos as grandes superfícies em detrimento de lojas que privilegiam não só uma interação humana mais próxima, como também nos oferecem essas, é, nos oferecem aquilo que nós procuramos, porque é essa mesma sustentabilidade que os produtos que, que são comercializados, não é, ao consumidor final sejam mais caros, ou, ou seja Muitas pessoas até querem, de facto, aderir a uma produção mais ecológica, não é? mas, de facto, esses produtos aparecem-nos de forma, ou com um preço relativamente, às grandes superfícies, o que até pode ser natural que assim seja, mas aparecem-nos a um preço muito elevado. E não sei se ainda não entende se não deveria haver uma política de comercialização mais atrativa ao consumidor final que permitisse, de facto, uma completa uh, globalização desta, um, desta temática, exatamente. Uhum.
1: Em relação ao yoga, eu acho que, de facto, apesar de, no meu caso, ter sido um bocadinho ao contrário, ou seja, eu acabei comecei pela pela questão do minimalismo e pela questão de me focar noutras áreas que não a parte material e depois isso é que me, foi levando, levando, é que me levou ao yoga, eu acho que o contrário também acontece uh, e não consigo, acho que não é difícil de, de separar as coisas. Porque, de facto, nós quando começamos a praticar Yoga, começamos a ter muito mais consciência, não só de nós mesmos, mas de tudo o que nos rodeia. Porque isto, se calhar, para quem pratica pode ser um bocadinho difícil de explicar, mas, de facto, quando nós começamos a olhar para dentro, para já começamos a perceber muito mais as nossas fragilidades, problemas que temos, e isso acaba por fazer com que nós tenhamos uma maior empatia pelas outras pessoas. Porque nós muitas vezes achamos, isso também é um bocadinho veiculado pelas redes sociais, que é, os outros têm uma vida que é o máximo, são felizes, são, há pessoas que são lindíssimas e vivem ali uma vida de sonho, mas não é bem assim, ou seja, aliás, não é nada assim. Uh, e acho que acaba por trazer essa empatia, ficar um bocadinho mais atento e perceber que se calhar o outro não é bem aquela pessoa que eu estou a imaginar e se calhar é frágil como eu, tem as mesmas questões do que eu. E isso acaba, naturalmente, por uh, fazer com que nós... Uh, Começamos, ou seja, nós começamos a importar não só com as questões do outro, mas com o mundo que nos rodeia. Portanto, é impossível eu praticar yoga, quer dizer, ter uma preocupar-me com o meu corpo, uh, tentar ter uma vida saudável e tem muitas vezes, muitas pessoas querem começar a ter uma alimentação vegetariana, etc. Porque de facto se sentem melhor e depois eu não consigo, ou seja, estar bem comigo mesma, mas saber que o mundo... Uh, estar no estado em que está hoje em dia e portanto eu ficar indiferente e não conseguir fazer nada em relação a isso portanto eu acho que é uma coisa natural as pessoas que começam a praticar ioga de facto começarem a pensar não mas o que é que eu posso fazer mais? ok, posso ajudar os outros posso se calhar uh, começar a reduzir o uso de plástico uh, posso, porquê? porque também aqui o uso de plástico está diretamente relacionado com os animais porque eu vejo que há animais que morrem todos os dias por causa das palhinhas por causa dos sacos plásticos uh, e por isso para mim as coisas estão naturalmente ligadas. Acredito que para algumas pessoas se calhar não seja fácil perceber esta ligação, sobretudo no início, mas acho que naturalmente uma pessoa quando começa a praticar ioga, começa a ter tudo muda. Ou seja, a percepção que nós temos, não só de nós próprios, mas do mundo, lá fora, muda completamente. Em relação aos preços, sim, essa era outra das medidas que podiam fazer, ou seja, de facto, reduzir o, o preço dos, dos produtos biológicos. Também há um bocadinho mito em relação a isso, porque eu já comparei várias vezes o preço dos produtos e eu consigo, por exemplo, os frutos secos que são uma coisa muito cara, mesmo os, os convencionais, eu já consegui encontrar produtos uh, biológicos uh, ao mesmo preço de que produtos que não são biológicos. Uh, lá está, depois é uma questão da pessoa também procurar e, e saber onde é, que, onde é que consegue adquirir os produtos, uh, mas de facto há muitas outras coisas que não se percebe porque é que há uma diferença tão grande porque a partir da agricultura biológica é uma agricultura que até fica mais barata. Uh, o que eu acho é que também, lá está, aqui é um bocadinho difícil, se não houver incentivos de cima, é um bocadinho difícil, os produtores não conseguem uh, pôr os produtos a preços mais acessíveis, porque depois temos outra questão que é, eu sei como é que funcionam as cadeias de supermercados e os produtos a que os agricultores vendem, não é? as cadeias de supermercados é um produto completo, é, é um valor completamente Sim, sem ridículo. Portanto, as pessoas o muitas vezes bom,
0: é muito, é muito,
1: é reduzidíssima, muitas vezes compensa mais as pessoas deitarem coisas fora do que estarem a tentar vender e, portanto, isso obviamente que era impossível para os produtores uh, uh, orgânicos, portanto, no fundo aqui é se calhar o que está mal é o contrário, os produtos <risos> os produtos convencionais é que estão muito baratos e, e se calhar não deveriam estar. Uh, ou então haver aqui um ajuste e esses ficavam um bocadinho mais caros e os biológicos desciam um bocadinho para ficarem equiparados porque, de facto, a forma como os produtos são vendidos para as superfícies comerciais também não é nada sustentável, não é? não é sustentável, há muitos agricultores que pensam assim, bem, quase já não me compensa estar a produzir, porque, de facto, o lucro que eu ganho é quase nulo, portanto, eu acho que tem que haver aqui um, um equilíbrio e, sim, acho que, faz, acho que os governos têm mesmo que ter aqui alguma medida, porque, de outra forma, é muito difícil. Uma alternativa que pode haver, há muita gente que já produz as coisas de forma biológica só não tem a certificação, portanto, porque muitas vezes as pessoas produzem para si próprias, e uh, eu conheço pessoas que de facto conseguem, ou porque têm vizinhos que produzem desta forma e conseguem comprar a essas pessoas e, portanto, essa é uma alternativa viável, começar a comprar. Temos também o projeto Fruta Feia, que é um projeto que acaba por evitar grandes quantidades de, de desperdício alimentar, portanto, fruta que iria para o lixo, Hum, e, e claro que eles ali não se preocupam com ser biológico ou não, quer dizer, pode ser ou não, é, é, portanto é o que houver, mas de facto é uma forma também fácil de eu estar a contribuir ao mesmo tempo, estou a poupar dinheiro porque os produtos são relativamente muito, muito baratos e também estou a contribuir para que, haja, que não haja esse desperdício alimentar.
2: Talvez eu seria agora uma última questão, até porque, enfim, estamos também na era das novas tecnologias e já foi referido na apresentação que tem o um blog, desde 2012, o Anegao Slowly, perguntar quem quiser saber mais, quem quiser tomar contacto com tudo aquilo que aqui falamos, o que é que pode encontrar
1: no, no seu blog? No blog eu comecei essencialmente por falar de minimalismo, vida simples, uh, mas falo também de yoga, e falo, essencialmente, também, da, da parte da sustentabilidade, desperdício Perdício Zero. Lá, também, vou, tento divulgar os eventos que, que vou fazendo e também os que eu já fiz, para as pessoas também poderem ver. Normalmente, as pessoas têm sempre alguma curiosidade em perceber. E, portanto, lá tenho, encontram facilmente vídeos onde eu explico, as coisas até que utilizo no dia-a-dia, -dia, para entrevistas, seja na televisão, seja em podcasts. E, portanto, no fundo é, para quem começar, eu tenho lá também um pequeno guia que eu ofereço gratuitamente a quem subscrever em newsletter, no fundo quem quiser começar a ter um estilo de vida mais simples, mais sustentável, tem, tem no meu blog diversas ferramentas uh, para saber exatamente por onde pode começar. A
2: entrevista foi, sem dúvida, muito inspirador, mas infelizmente teremos que ficar por aqui, não sem antes repisar uh, novamente o agradecimento pela, pela disponibilidade para esta entrevista, e talvez também deixar aqui a mensagem por um lado, enfim, da dificuldade, mas sobretudo da necessidade de todos nós fazermos um exercício de autoanálise e talvez até termos o nosso momento de reflexão diário. Às vezes, enfim, parece impossível, mas talvez não seja tanto assim e, portanto, que nós tínhamos sempre a oportunidade, pelo menos diariamente, de guardar 10, 15 minutos para um exercício de autoreflexão e também, esta nota importante parece, da questão da sustentabilidade ambiental, que seja cada vez mais uma preocupação de todos. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Sim, obrigada.